0: 大家好，欢迎收听第七期的海螺电台，我是 Sean。这期节目由我和李三来主持
1: 。哎，大家好，我是李三
0: 。嗯，这一次的话，其实是我们前段时间，呃，我这边看了一本书，叫《奈飞企业文化》。奈飞企业文化主要讲的其实是 Netflix 的一个企业文化的介绍。Netflix 的话，我相信大家应该都还比较熟悉了。嗯，比较早的话，应该是呃，《纸牌屋》这个美剧。大家还都比较比较清楚。那近期的话，应该有一部爆款的剧叫《Love Death Robot》爱死亡机器人，好像前段时间也比较火。那这两部剧的话，其实都是 Netflix 原创来做的。那 Netflix 其实算是一个还比较成功的嗯创业公司吧。近几年在整个互联网圈算是一个影响力会越来越大的这样的一个阶段。那我看了这本书的话。呃，整个对 Netflix 的一个企文化就也比较感兴趣，然后我联想到说，呃，有没有可能来说联系一下国内的创业公司去聊聊看，对于这些企文化，呃，怎么来看？因为这个的话，我想到了说，我有个朋友，呃，就是今天我们邀请的嘉宾雨山，他也是在目前在一家成长型的创业公司工作。那据我侧面了解到，其实他们公司的话，企文化其实跟 Netflix 是有一点点相似的，所以我就邀请了他来做我们今天的嘉宾。那雨山来给大家大家介绍一下自己
2: 啊，嗨， uh, 大家好，我是雨山，然后啊， uh, 我现在是在一家互联网公司吧，然后很高兴今天来，嗯
0: 。那其实，在看这个书的时候啊，我在前言部分，其实我觉得有一段我对我来说还是比较，嗯，怎么说呢，触动还比较大的。他说到说：“说向人们去反复灌输一套这样一个核心行为，然后给予他们足够的空间去践行这些行为，这样的话可以让团队变得呃异常有活力和积极主动。我觉得这种想法其实在国内来说，呃，我觉得其实还是比较少见的。就是你可以理解为说，呃，传输一套理念给整个团队，然后给所有的员工足够的空间。”就可能就是你在做什么事情上不会有太多的一个掌控或者控制，让大家去自由发挥。这种的话，我觉得至少在我经历过的公司中啊，不太常见。我不知道两位经历过的有没有这方面类似的这样一种管理的方式
2: 。呃，我也不算是有这样的经验吧，不过这里会有一点感想，就是。嗯呃，就是其实会有两种管理模式嘛，一种是就是那种金字塔型的，然后最上面的领导就层层的去传递他的一些观念，然后下面的人其实都是在负责执行。然后这个这种管理方式，我记得我之前有读过一本管理的书说，说这种其实是来自于制造业嘛，就是呃就下下达各种指标。然后还有另外一种的话，可能是。我们现在更多的企业会就是所处的场景，就是其实是要求就是大家有很多的创造力，然后可能问题就摆在那里，然后只是需要更多的人，然后去发挥他们的创造力。只靠领导一个人的想法，其实是不能够让公司产生很多竞争力的。所以的话，我觉得，呃，这这本书里面介绍这种方法，确实是会更适合目前很多。呃，有这样诉求的一些公司，然后让他们更有竞争力吧
0: 。我觉得这个地方可能跟就 Netflix 本身它自己所处的行业领域有关系，因为它是做那个创意这方面的嘛，嗯<哼>，它是做创意内容的，对,对，所以我觉得它对于创造力的这种重视程度，或者说在它整个企业内部的这种重要性，应该是非常高的。对，所以我觉得给他们足够的这种空间，去让他们去创造东西出来，确实是非常重要的。但是，就像你刚刚说的。呃，金字塔型的这种从上至下去安排任务型的，可能在制造业这种企业里面相对来说是更适合一点，因为其实它不需要太多的这种呃创意的这个呃内容在里面，相对少一点，更多的可能是科学的生产方式、比较好的这种分工、标准化的流程等等
1: 。像制造业很多呃，你的流程是固定的，然后你其实每天做的事情都差不多，但是如果你在一个比如说互联网公司或者说内容行业的话，你每天面临的问题其实是不一样的。他是想要说，我们不是说让领导来把这个问题解决了，然后大家只要执行就好了，而是让大家一起来解决这个问题
0: 。我看到他在前一部分还提到一点，就是说他觉得每一个人、每一个员工进到公司里面，其实都是拥有权利的。啊、呃，但是就我自己的感受来说，就我因为我可能过往几段工作经历嘛。我并不觉得，好像进入很多公司你是有权利的，就是我觉得好像有一点点相反的这种感受，就是其实你的权利或者你的可做事的空间其实蛮小的。我不知道你们有没有这种感受
1: 。他这个地方说的权利是指的什么东西？啊
0: ？我觉得应该是说你可以自由决定去做些什么吧，就不是说我我想做什么我不能做什么，就是在我去工作的时候，其实这个东西决定不由我来做。可能是听某个人告诉我说，你可以做什么，你不可以做什
2: 么。嗯，我觉得我能想到的一个场景可能是，比如说我自己的，我我做一个项目，然后我对这个项目然后研研究了很多背景，但是呃，可能我最后得出来的一个结论和之前我的上级可能想的是不一样的。那我觉得，呃，公司付我钱就是要让我去做正确的事情，我觉得有可能是这样。
0: 我我就我的理解，我举一个简单的例子啊，呃，因为我现在是做产品嘛，产品经理。那我前后待过的两家公司给我的感受有一点不同的，就是，呃，我前一家公司的时候，我我自己的感受啊，就会觉得说，你要做什么，就你产品，你接下来要做什么东西，往哪里走，其实不是你能说了算的，而是更多的是可能从上至下，他们已经推理出这样一个，呃，我们具体要走的方向。然后他会把这个东西最终切割成一个小东西，安排给产品去做。就更多的是你就是相当于是完成这个功能的迭代，或者说你把这个东西做出来，相对偏执行这样一个工作。我认为这种事就在这个维度来讲，我觉得是权力会比较小的，就是你其实没有太多的决定权能做什么，你只是说他要求你做什么，你可能去做执行。对。但是我，我我后来到了后来的公司之后，就总体上来说。在就是整个公司做产品，你走要走向哪个方向，或者说你觉得现在的产品是不是没有足够的竞争力，是不是要拓宽一个新的领域？它会给你很多的尝试的可能性，就它不会告诉你说应该往走向哪里，你可以自己去，比如说你可以做一些小的 MVP 的尝试，你可能摸索出来说，哎，发现这个地方验证下来是可行的，那你可以去往这个方向去推进，然后你提一个项目出来，然后可能公司就往这方面去投入资源，它更多的是在可能。更高的一个维度上面，战略层面，他会给你一些指导，或者是一些大概的呃画像吧。但是呢，具体落下来去做哪些东西，呃，做哪些模块，做哪个产品线，可能他会给你更多的自由发挥的空间。就在我看来，后一种方式可能是，就你你更有权利一些
1: 。我觉得他这个地方主要讲的还是说，你要不要把员工当做一个你要。控制的对象，或者说是你，就是给他权利或者不给他权利，而是说你这个他员工本来他是有一定的自主性的，或者说是他是你认为他是想要把这个工作做好的，然后你给他少一些限制，然后他其实就会自己发挥他自己的一些权利也好，或者说他的能力也好，就可以发挥出来，大概这样的感觉
0: 。我觉得跟我理解的差不多。哎，你们觉得在这个方面，大公司和小公司会不会有一些差异？在这，我我理解，就我的理解来说，我觉得大公司可能会弱化一点这个这方面，反而像创业型公司可能会强化一下这些方面。因为其实我觉得大公司可能更重要的是说，能够把事情切得比较标准，然后执行效率高一点，把事心完成。就是你需要每个人去创造的点，可能会相对少一点。
1: 怎么说呢？就是传统上大家会有这种感觉，就是说一个小公司的话，大家比较能够发挥出一个一个人的能动性，因为比如说公司总共只有十个人，那有一你一个人做的一件事情，嗯、然后它其实很可能会影响到整个十个人的一个结果。但你作为一个在一个公司大公司里面，比如说你有一万人，然后你一个人可能。拼命的做了一件什么事情，但其实对于整个公司没有没有什么实质上的影响。然后，然后大家为了让人感觉到我有一个动力，然后能够把这件事情给做下去，然后可能大公司他就会加入很多的那种规则或者说是政策来管理这些员工，所以大小公司就是。呃，传统上面大家都会认为有一些这样的区别
0: 。你说到这一点，我在看那个文化准则一里面，就是我们都是我们只招成年人，就是它第一条文化准则里面，其实他提到一点，呃，我觉得跟这个有一点点相接近。他提到说，呃，对员工来说，如果你去做了一件事情，你会得到某一种奖励，这种激励机制啊，他觉得不是更好的。他提出一种激励机制，就是说给员工去一项任务。让他去迎接这种挑战，最终去做出一些贡献，这种他觉得激励效果会更好一点。我理解是不是你刚刚说的？其实说前一前一种就是，如果你做了什么，会得到什么奖励，有一点点是偏、嗯，比如说我我付你钱，你把这个事情做好，有点这种逻辑在里面。但是后一种的话，其实更多的是让一个人去获得这种做事情的满足感、成就感。对
2: ，哎，这个地方其实让我想起了我最近看的。另外一个书就是，嗯，社会心理学嘛，嗯、呃，他就讲说，呃如果是，呃，你想要改变一个行为，他其实是给了一个反例，就比如说是一些喜欢看书的孩子，然后你你告诉这些看书的孩子说，呃，我因为你看书，我会给你一些奖励什么的，然后那这个最后导致的行为其实是没有这种奖励了之后，这些人其实。就比之前还更不喜欢看书，那他好像是就是类似的，他就告诉你说，你不要去说呃给这种奖励，然后因为你给这种奖励，反而会让你的员工而更不热爱他现在所干的事情。可能他招进来的时候还是热爱这件事情的，等他等因为你的管理的方式就会让他不热爱这件事情。然后他提到另外一个点，就是说。你给他一个任务，当任务达成了之后，可能会有一些奖励。然后这个在社会心里面，学里面就是说，呃，这种激励的方式是不会破坏人兴趣的，就是他还是围绕着一个说，我得激发你的热情，然后发挥你的主观能动性，然后你才能够去创造一些什么东东。嗯
1: ，呃，他这个地方前一种大概就是相当于一个奖金的一个模式，或奖金或者提成。那就是说，你做的这些事情是直接跟你的这个金钱相挂钩的，对对。对对比如说，就比如说，如果你是一个销售，你把这个房子卖出去了，那么你就得到多少多少钱，就是非常直接的这样一个
0: 关系。物质上的奖励可以解。对
1: 对，那那但是他是说，作为一个类似于创造方面的行业来说，大家其实更渴望的是能发挥自己的创造力，能够比如说，对于一个导演来说，对。或者说，对于一个就是做电影的人来说，那如果你做出来一个电影，然后这个电影受到了很多好评，那这个激励所收到的效果，那可能是比你给他多少多少钱是要好很好,好很多的
0: 。哎，但你们觉得这种如果后一种激励方式啊，就是让他去做一件事情，做一些做一种挑战，然后得到比较好的一个结果，呃，产生一些贡献。这种需要建立在他比较热爱这件事的基础上吗
1: ？我觉得还是，我觉得是要的。就是说，如果比如说你招进来的这个员工，他的主要目的就是为了养家糊口，然后想要挣更多的钱，然后买一买一辆车之类的，那我感觉他可能对于这种激励就不是很有效
2: 。就是有有一种激励的方式，就是是。是让你会非常的狂热，然后去投入到一个事情当中。可能就是像 Netflix 这样的公司的话，他们就是想要找这样的人，所以他们选择了这样的一个方式。呃，比如说是有的人，他可能是呃，就是觉得说我付出了很多，那我就应该是得到回报，而不是呃说因为我做到一个好的成绩，所以我得到回报。那那他其实是。就是通过这样的一些准则，然后管理的方式、激励的方式，去把说他他们认为不不不适合这样公司文化的人给
0: 搞出去
2: 。明
0: 白，就其实他用这种奖励机制的话，一定程度上也可以筛选出不同的人。嗯
2: ，对
0: 。嗯，你提到这一点的话，我联想到就是他说里面讲到另外一点，他觉得这书中有个人物，他觉得说最让他动心的是说。一个员工去能够加入一家他愿意全身心投入，并且和他共同成长的公司，他觉得这这件事情是非常的美好，或者说非常诱人的。这个跟我自己的经历，我觉得还蛮匹配的。就是我就是经历过那么多公司之后，可能大公司去过，小公司也去过，创业公司也去过。就在我看来，最吸引我的还是呃小微型的创业公司，因为我很享受这种就是。我我我可能要热爱他做的这个这个业务或者说的事情啊，我非常去享受去全身心投入进去，然后可以陪着他一点点去长大的这样的过程。我觉得这种感受或者这种成就感是可能比其他的各各种激励激励方式啊，对我来说会更加有效的
2: 。啊，呃，但但是其实我对这本书印象比较深刻的是，他后面又又又又说了另外一种，就是他会把。他在某一个时间段，他会去招一个，比如说他想象中的一个什么样的人。然后当他们，呃，这个需求没有的时候，他会选择去，呃，说去把他辞退。虽然他讲了一些就是非常充分的理由，说会给你推荐到别的公司，呃，但是，但是其实我觉得这中间是存在悖论的，就是比如说，呃。我是希望能够找到，就是每每个人，我觉得他可能都是需要希望去找到一个说，我可以一起走很远，然后成成长很久的公司。然后他后面他又说，就会当不需要你的时候，就不就会把你搞走。这其实是我我我我觉得不太，觉得书中不太让我舒服的地方。
1: <笑>对，因为他那部分他是强调说，你对公司其实。公司跟员工它不是一个家庭的关系，是一个是一个 team， 不是一个 family。然后，所以他是想要强调的，就是说，不是说哦，因为我们大家是个 family， 然后我就没有办法把你裁掉，或者说我裁掉就变成了一个大家不能提的一个事情。但是其实我觉得他并不是说，呃，让一个员工来，然后与这个公司共同成长。就虽然说
0: 起来很好听。但是并
1: 不是一个真正的让大家来做的一件事
0: 情，嗯、我觉得是是一种互相需要吧。就是说，在那个时间点，可能在公司还比较小的一个时间点，这个人的能力可能是能够覆盖住当前的那个业务。然后呢，就是人他本身也享受这个阶段，他可以随着他快速成长的这样一个过程，双方其实都是能够获益的嘛。<对>但是可能随着这公司成长到一定阶段，比如说他到了下一个量级之后。可能他需要在架构层面，或者在更高的层面，他需要的人的能力或者管理者的能力会更高。这个时候，原来那个人可能已经满足不了他要求了。那这个时候，有可能就要从外部引入一个，比如说能有更大量级公司管理经验的这样一个呃领导人。这种的话，那我觉得其实也是正常的这样一个转变的一个一个一个过程。对，对我觉得也也算合理吧
1: 。就比如说像 Netflix 以前是。邮寄 DVD 的，就是说你给给一给多少钱，然后你就可以在他的那个网站上说哦，我想要这个 DVD， 然后他就把这个 DVD 寄给你，然后你就可以看看完了再还回去。就是说他当时招的那些员工，尤其是比如说 IT 部门的员工，那他们可能是认同这么一个业务，然后或者说觉得这个这样一个业务不错，然后但是他们公司后来发现。就是直接在网上做那个流媒体做 streaming， 然后会更好，然后而且那个业务发展的也很更快，那这部分员工就相当于是不适合他们新的业务，就是没有办法跟公司共同成长，对
2: ，就是这种感觉。嗯，是的，就是感觉这确实是一个，就是像他们说的只招成年人，就是非常。啊、呃，理性的，然后在在做正确的事情，但是有的时候感觉心理上其实不是很舒服
1: 。对，我觉得主要是不要也不要给员工这种错误的期望。对，就像啊、呃，就像啊、哦，我们是个家庭，然后我们大家还是要过一辈子
0: 的那种感觉。<笑>嗯，对，就是也有一点点在山岩上的那种感觉，大家就是在做事情的。嗯、然后我觉得他。我呃，我们只招成年人，在这里面也有一点，我觉得就是把每一个员工当做一个独立的人，就有想法、有能力的人来看待，就是他是有自己的想法、自己的创造力的，而不是说什么事情都要你告诉他做什么，嗯、他才知道怎么做。我觉得这一层可能也是他这里面比较重要的一个点。嗯
1: ，对
0: 。那我们看呃，文化准则第二点啊，他提到说要让每个人都理解公司的业务。就是他这边提到，其实是说，不管是这个公司里面的哪一个呃职位高的、低的，甚至说像一些呃基层的一些服务人员，大家都要对这个公司的业务有非常深刻的一个理解。他觉得这件事情是对整个公司的发展是非常重要的。我在这件事上，我其实还蛮认可的，因为我发现其实就我经历过的一些公司啊，我发现其实很多员工其实对公司的业务是不太了解的。就可能有些人是在嗯某一个部门，比如说他可能只是做财务的，他可能只是做采购的，他可能只是做 HR 的，就他可能不一定是核心业务部门。那这些部门，呃，你说做一个 HR 的或者做一个采购、财务的，他可能在他自己那个领域是非常专业的，是吧？非常懂，但他可能不一定对公司在做的业务那块非常了解。但我觉得，对于一家呃创业公司或者说一家公司发展的比较好的来说，你里面的员工应该要。还比较了解你们的公司的业务，我觉得这对一家公司来说是非常重要的。但我看到的现状是，大部分其实不是这样的。那呃，雨山，像你们现在公司的话，因为你们也是创业公司嘛，呃，你们公司的高层呢，会会始终去向全公司去宣贯我们公司在做什么吧？嗯
2: 、呃，会呀、啊，就是是在定期，大概是每个月吧，然后会有一些就是。呃，是老板，然后直接来跟你讲，然后他的什么创业的故事，然后包括中间发生的一些有趣的
0: 事情。我这一点，我待过的创业公司和嗯，不是创业公司可能大公司啊，我觉得差别很明显，就是因为创业公司的 CEO 或者说高管吧，相对来说是需要更多的，就在这方面需要花更多时间精力去去参与，就他肯定是非常懂业务的，是吧？对整个公司的情况是非常了解的。然后他始终要去各个层面去关注大家在做的事情，并且让大家知道我们在做什么。就对于创业公司来说，我觉得这一点是性命攸关的，因为创业公司人少嘛，希望大家都每个人都发挥出自己的这种主观能动性，把自己事情做好嘛。但是在一些嗯稍微大一些的大公司或者平台型公司啊，我觉得就是会弱很多，因为其实呃你每个大的部门你要做什么，其实都已经相对预设好了。而且就是每一个就是那个层面的，比如说总监啊，等等的话，其实其实他更多的是去按照公司的意志力去呃往下执行事情而已，就他不会去呃对于他下面的部门每一个人去一个个都接触到，并且去宣贯我们在做什么件事情。我觉得这方面会做的差很多。就我以前待过的一些大公司啊，就是甚至感觉你半年一年都不会去开一个这种公司层面的这种会议，去告诉大家我们现在走到哪一步了。我们在做什么？我们做的好不好？我们的呃，今年的方向是什么？就这东西很弱，非常弱。就我感受上说，创业型公司和比较成熟的大公司在这方面是有很大的一个差异的
1: 。我觉得很多公司他是想要做这件事情，想要让大家都理解，但是其实没有重视，或者说是并没有做得特别好
0: ，或者不知道怎么做。
1: 对，嗯，对。如果真的是大家下面所有的员工，大家做的都只是执行的话，那其实你不需要干这件事情。但是因为现在大部分的企业都，不完全是一个执行性，或者不完全是一个生产什么东西的一个企业，那你就需要大家有一些自主性。那怎么发挥自主性？你需要有一个框架，对吧？就是说，你作为一个员工，我现在要把这个整个公司的目标。了解清楚，那我才知道我怎么发挥我的一个创造力或者一个想象力来做一些新的事情。然后像大部分呃硅谷的企业，它会有一个月会或者周会，然后 CEO 来跟大家讲哦，这个月我们干了一些什么事情，我们要干一些什么事情。就是有的人会觉得啊，这好像有点官僚啊，但是实际上就是对于整个公司的。这个理解是非常重要的。然后在这个框架下面，然后这个公司的员工他就可以知道自己大概处在一个什么样的位置，然后自己要怎么样做，然后能够发挥发挥出自己的一些新的东西
0: 。这个地方，呃，其实我我我看到书里面写的一点，我觉得概括的挺准，它叫培养基层员工的高层视角，就是。他不是只要求基层员工只看着你眼前手头的那些事情，他让你看到说可能更多的公司层面的整个公司战略层面的，嗯、或者你可以高层管理者的视角去看事情。我觉得是一种大局观。你以这种角度去看很多问题的话，其实很多本来你觉得跟你无关的事情，你可能觉得其实都跟你有关的，是吧？嗯。比如说，嗯，我举个例子，比如说你是后端的一个呃 HR。或者说是一个采采购或者财务这种角色，可能职能部门的。但是当你遇到外部的一个呃客户的时候，可能这个客户对你的公司的产品很感兴趣，诶、哎，他想聊一下。那其实我觉得站在整个公司角度来看，这就是你们公司的一个机会，是吧？这就是一个商机，你是可以把这个东西，就是你临时把自己变成一个类似于销售的角色，去向他很好的去介绍我们公司的产品或者我们的服务。嗯，那这个其实就首先得建立在你对公司的业务要很了解的基础上，是吧？你不能只懂公司的财务，你根本不知道公司的具体产品的产品线、销售、定价各种东西，你都不太了解，你是不可能去给他介绍得很清楚的
1: 。对，还有就是这一点也是跟那个 KPI 之类的东西有相反的作用。很多 KPI 它会很局限你一个人的角色，然后让你觉得啊，好像我只需要。把这些事情做好，那这样带来的负面的效果就是，比如说你跟其他部门协作的时候，他们别人的部门有别人部门的 KPI， 你有你的 KPI， 然后大家就会就形成一种斗争的关系，就是说，哦，我这件事情这么做，然后更能完成我的 KPI， 他们想要那么做来完成他们的 KPI， 那这件事情就做不下去了。那你如果说整个公司它。能够稍微弱化一些这个每一个部门它可能不一样的 KPI， 而让大家都知道说我们在整个这个公司的一个大的这个 context 下面，你们每个部门是一个什么样的角色，我觉得对这方面帮助也很大。
2: 嗯，我觉得这个观点我非常的赞同，就是因为我一直觉得就是可能我们去制定什么 KPI 的时候，有的时候也就是嗯。呃其实想的没有那么的清楚，然后特别是当嗯、呃、两个部门之间发生了一些 KPI 之间的矛盾的时候，呃，我觉得最好的解决办法其实就是说要看一下公司整个大的目标是什么，那么我们通过什么样的目标可以去更接近，然后甚至说我们可以去调整我们自己的啊、呃、之前制定的一些东西，我觉得这个才是让公司更具有竞争力的一种方式。然后只就各自部门如果只顾各自部门的 KPI 的话，可能这个公司就在走下坡路
0: 。这一点，我觉得其实从一个小的角度，我觉得就可以看得出来。就是以我自己的经历来说，嗯，我曾经待过的创业公司啊，就是虽然我当时也是一个属于比较基层的一个角色，但是当我经常去想一些公司可能整个战略层面的一些东西，或者我经常去思考一些呃公司发展方向的问题，当然可能。也很幼稚，或者说完全就是，嗯，站不到那个高度嘛。但是我会有的时候会愿意去跟我的上级或者在更高的人去沟通这些事情，聊这些事情。就高层他愿意，就或者他鼓励或者他欣赏，愿意跟你去沟通这件事情的话，我觉得这就表明这家公司其实在这个层面他是他是看重这个的。就高层者愿意跟下面基层去聊这个事情，并且是你跟他聊的话，他很开心，很欣赏你的。我觉得这种是。能很能够去鼓励自己的员工去以高层的视角看事情的，但是假设你去跟比较高的高层去聊一些事情的时候，他表现出态度是说你做好自己的事情就好了，你管那么多干什么？或者他完全不想跟你聊，我觉得这就说明就其实这个公司是没有这方面的这种文化或者这方面的提倡的。嗯，就我过去的经历来说，我觉得这种对比还非常的明显。雨山，你觉得你们公司会有如果就？你去跟老板聊这些东西，或者跟你的上层的上层去聊这些东西的时候，他们会是以什么样的一个态度来看这件事情
2: ？呃，我觉得我们公司还是挺喜欢这种就是有理有据的争辩的。就大家其实目标都是要去选择说做正确的事情。我记得我的老板好像有一次还我我做一个项目的时候，然后就和别的部门其实我们中间产生了一些矛盾，然后我就说别人。不配合我们，然后那我的我的老板就问我说：“你觉得自己是不是在做正确的事情？”我就然后然后我就把我自己的想法讲了一下，然后最后得出的结论就是我觉得自己在做正确的事情。那我的老板就告诉我一句他之前从谷歌看到的话，就是说：“呃，你就做正确的事情，然后就等着被开除。”所以的话，我觉得
0: 啊，什么意思？<笑>等着被开除？<笑>就是、我也没太理解
2: ，就是。就是你，你就说出自己有理有据的去争辩就好了。就是其实不会被开除的
1: 。啊啊，是这个意思。嗯
2: ，所以还我觉得，呃，我们公司还是挺鼓励，就是大家相互之间容易吵架，然后不过当然都是要有理有据的
0: 。嗯，就容得下这种不同的声音嘛，就是大家可以去争辩或者说质疑嘛。嗯
2: ，
0: 对。但我觉得这个这个就是培养员工的高层视角，其实。是对管理者的一个要求，就是公司层面愿不愿意去花这种，比如说一些会议的形式，或者一些培训的形式，愿意去在这方面去宣贯。就书中提到了一点，就是说他提到说这种，嗯，强节奏的沟通，比如说有什么新员工的大学，高层的负责人去，呃，比如说花个一天或者三天的时间，去给所有的新员工讲我们在做什么。每个部门做什么？我们产品是什么？我们的市场，呃，现状状态是什么？竞争对手是什么？我觉得这个其实是现在好像国内的很多公司确呃确实在做的，包括我之前的公司啊，其实也有所谓这样的一个“训员工”的这样一个大学，就是呃，可能每个季度或者每一到两个月，就高层领导所有的高层领导都一定会抽出时间去做一次这样的事情。我觉得这个是确实是非常重要的一点。
1: 就是他主要讲的内容是是公司的业务还是
0: ？就其实从头到尾都会介绍吧。首先会介绍公司，然后会介绍公司的产品，就从、啊、从高往下去一步步的介绍。先是最高的 CEO， 然后可能会有 CHO 啊，或者是呃首席销售、销售总监啊，产品总监啊，然后一步步往下，再落到你们的那个部门的一个总监去介绍，这样一层层往下。嗯。但是一般 CEO 和呃，就 CEO 这种角色吧，就会花比较多时间去介绍我们在做什么，相当于说可以说是，其实这个这个东西对于员工的呃本身自己基层的工作来说，不一定是影响他日常的，但是你要让员工能够知道说我们整个公司是在往往哪里走，这一点我觉得我待过的前公司里面一家创业公司做的还挺好的，但是我去过的大公司里面就完全没有，就是新员工进去之后可能就是。H R 部门就安排了一个这种三板斧进来之后，就参加那种课程，就是就是 H R 给你上上课，没有人就没有领导会来见你的，就没有这种总监级以上的领导，没有任何人会来跟你沟通的，就甚至可能你半年下来，你可能跟这种总监级以上的人都见不是见不了几次面的，可能就是半年会啊，或者一年的这种总结啊，才会远远的看到一两次，就就这种差很大
1: 。啊，我。记得我刚来这个公司的时候，然后就是有一天，我们整个大组的老板，然后就叫我跟另外一个新员工，然后过去在一个会议室里面聊天，然后他就大概介绍了一下整个整个业务的情况，然后还有问我们有没有什么问题。当时我其实也挺意外的，但是我后来觉得其实就是对我帮助很大，就是说对于一个。相当于我的老板，相当于我的老板的老板，然后对，然后给我讲说他他,他在他的眼里看来，我我做的这个业务是一个跟公司的这个整个东西有一个什么样的关联？我觉得其实是一个很好的事情，嗯、其实也其没有花太他太多的时间，可能也就二十分钟的样子。但是对于一个新入职的员工来说，我就帮助很大、
0: 嗯。雨山，这方面呃，你公你你所在的公司的话，这方面你觉得做的怎么样？
2: 嗯，其实我觉得就是你刚刚说没有太多这种领导开会，我是觉得领导开太多的会也没有太多的
0: 呵呵作用。<笑>你们是开会太多是吧
2: ？呃、嗯，可可能我们应该相对来说比较多吧，但是我觉得，呃，比较对我帮助说，你能够从领导的视角去看问题的话，就是因为我们基本上所有的会议最后都会写到。呃，文档里面去买，而且基本上每个人都是会有权限去看到这些文档的。然后包括他会把整个背景说，嗯、诶，是发生了，比如说一个销售的什么什么事情，或者说产品设计上出现了一个什么事故，或者说开发处理的一个什么事故。然后呃，最后那上升到老板那里，然后老板是怎么写的，然后包括他整个邮件是怎么样子的。呃，那我看了这样的东西之后，呃，我觉得。对我实实际的工作是会更有启发的，因为有的时候开会那个时间真的特别又长，嗯、然后我脑子里还想着工作
0: 。就你们在这方面的会议，就是其实挺多的，就是可能跟高层的接触或者去谈整个公司的一个方向这方面的会会比较多，是吧
2: ？对，但是我觉得把它落落到一个写的地方，让人反还可以反复的去看，我觉得这个是非常有帮助的
0: 。那。如果说这些会议啊，就是开这些会议，或者说大家就高层在讨论这些方向的时候，你们就是可能偏基层的员工都不能参加，或者说都没有机会去参加的话，你会觉得这种相比较来说哪一种会更好一点？就前一种可能是你花了大量时间，你也可能去参与这些会了，但是你可能觉得对你基层工作可能没有直接的一个相关性，然后你花了大量时间在里面。第二个是可能。你可能会有一些比较多的时间做自己的工作，但是呢，高层的很多会议可能你是没有机会参加的。你觉得
2: ？呃，那我觉得第二种肯定是不可以的
0: ，因为我我遇到的情况就是第二种，<笑><笑>就是比如说季度的会议，或者说是半年的会议，或者说是公司的可能呃比较高级别的一些会议吧，就是他们在讨论什么你是不知道的，嗯，就你你你 get 到他们在，比如说他们。呃，这个季度我们的业绩怎么样？发展方向怎么样？要不要调整这些东西？就是你是基本是参与不进去的。然后最近啊，当然我们有在调整，就是说变成说会把这种呃部门高层的这种会议的纪要，可能整理之后会分享在公司的 Wiki 上面。这种就慢慢慢,慢，大家也意识到这是个问题。嗯嗯就如果是就没有没有公布出来之前啊，然后大家没有机会参与之前，大家会觉得就是很散，就。始终不知道，就是因为一开始，比如说你年初的时候制定了整个公司的一个方向或者目标的时候，大家信心满满想去做了。结果过了一个季度之后，我们做到什么样子了？我们现在什么阶段？我们接下来要怎么改进？怎么弄？完全得不到任何反馈。就是你在下面，就是就不知道不知道接下来应该怎么走了，就处于那种很茫然的阶段。然后所有在下面的人，基层人都是那种很茫然的阶段，也不知道高层是怎么想的。那我们接下来怎么办？我觉得这种感觉是非常痛苦的。对，是的，就是你觉得。你觉得是没有一股一股大家整个公司一股力量在往前走
1: ，他甚至都没有
0: 告诉你说我们应该走向哪里。就这种这种感觉，我觉得给我的伤害是，哼，就是让我花更多时间去做这些事情，讨论这些事情，可能是更大的。对我来说，
1: 嗯
0: ，对，所以我还蛮认可这一点。至少我待过的公司当中，没有一家公司就是在这方面宣贯到让我觉得说，哇，这是太多时间做这个事情，浪费到我都没时间做事情，但还没到那个地步。
2: 嗯，呃，我我不是说他，呃，浪费太多时间了。我是说，嗯，呃，有的宣贯的方式效效率会更高一点，然后有的宣贯的方式可能效率会更低一点，就是采取更合理的方式去做这样的事情
0: 。明白？就有一些东西可能是通过会议这种方式，有一些可能通过直接落到文字会更直观一点，也不需要一定占用大家时间在那边一直听嘛
2: 。对，也有像我们这样的播客形式的，其实。嗯、呃，有空的时候再听一听也挺好的。遇到什么问题的时候再听一听，说不定也能受到一些什么启发
0: 。异步的，就是不是一定要实时同步的。对，好的。文化准则三，它其实说的是坦诚，就坦诚才能获得真正高效的反馈。我理解啊，应该是说大家在公司里面的时候，就是有些事情不不说透，就明明可能有些人做的不好，做的不对，可能你也没法直接说出来。可能还是维护着表面上那种和平或者表面上那种友好，但我觉得真正的坦诚，可能就是你有些问题，你觉得做的不对，或者对方就是做的不好，你就要直接指出来。我理解他应该说的是这一点对
1: ，对，就是很多公司他会有一些隐形的规则在里面，这个其实是很有害的。大家知道哦，可能比如这个人是老板的亲戚，你不应该惹他，就就像这,这种事情就非常的尴尬。然后其实对整个公司文化是一个非常有毒的一件事情。然后我之前待过的一些公司，就是也会有这样的情况，就是说有些话你不敢跟老板说，然后老板也肯定不会非常的坦诚的给你讲一些东西，然后这样就很容易形成一种类似于有一种很诡异的办公室氛围。然后老板来的时候，办公室的氛围和老板不在的时候，办公室氛围完全不一样。
2: 嗯，这个我倒是就是，呃，就是我我也有两个就是公司，他们其实对这件事情给了我非常截然不一样的就是反应。第一个的话，就是因为，呃，我我之前也读了很多关于沟通的书嘛，所以的话我，我就是我的内心也觉得就是有什么问题那就一定要说出来，然后不管他是不是我的老板。那第一个公司的话，就是我把这个问题说了出来，然后我的老板对我进行了。呃，严肃的批评，我觉得我说的是有道理的，他批评我是没有道理的，然后就导致我非常的呃不开心，就很压抑。我后面有什么新的想法的时候，我其实我就不太敢说出来了。然后后来的公司的话，呃，虽然就是呃，就是我的一个同事吧，然后和和和我的领导吵架，就是我们都是同一个部门的，呃，那最后我们去做就是。私下去做聊天的时候，然后这个领导说，他其实很感谢我那个同事说，说指着鼻子说他，他其实没有指着鼻子这么夸张，然后就说能够和他这么激烈的去争吵，然后给了他一些，呃，就是给了他一些他平时没有意识到的问题的一些反馈嘛，他就说非常的高兴。那我觉得就是这个领导对我的就是他们这个事情，然后对我也有了正面的反馈，我觉得。呃，如果我有什么样的想法，然后我也会非常的积极的去说出来，那这样才能够保证说每个人都贡献了自己的想法，然后在这么多想法中，然后我们挑出一个最有最好的，然后去做，这这是非常有价值的
0: 。我我有一个感受，就是这个其实就是整个公司的这种文化上营造出来的一种氛围，就是你去到一家公司，其实你会观察说我在。某些场合上，说我能不能说那些话？就是慢慢可能过一段时间，你会你会大概知道这些地方是可以说的，有些公司在这种地方是不能说的。就就有的时候不是你这个人不会说这件事情，可能就你的本性来说，你是想说这件事情的。但是你知道，在这家公司，当你这么做了，你可能很危险。这个时候就有的时候可能被逼无奈，就没法说出来。就所以我觉得这个就是真的要进对了他家就。能有那个环境让你说这件事情的公司，或者说，嗯，可能在小的层面有一些领导，你遇到一个很不错的领导，可能他是可以说一件事情的。在网上，也许不能说。嗯，对，就还比较不同情况来说了。我我遇到的大部分的公司，我觉得都比较粉饰太平，就是感恩啊、夸奖啊，就是说好的这种事情是非常提倡的。但是只要是不好的事情就。基本上是没有公开的渠道可以说的。嗯嗯，我我知道有一个朋友，就是我有个朋友，他们公司里面有个叫，好像是烂番茄还是什么什么，就是模仿国外的这种，就是一个奖项的，就是酸梅榜嘛，好像是，就是专门是贴一些匿名贴公司里面的一些事情，然后可能你在里面可以发一些东西，说公司哪里方哪方面不好，然后大家在里面去做一些沟通，是匿名的，就有这样一些渠道。那我所在的公司好像就很少能看到这种制度型的可以让大家去说一些不太好的事情的一些管道
1: 。我觉得主要是国内有一些公司文化或者是一些公司老板他会觉得说我需要有一个微信，然后我觉得这个其实是一个非常没有必要的事情。很多老板他会觉得说，如果我承认了我的错误，相当于我的我就我就丢掉了微信或者我丢掉了面子。然后就大家觉得好像啊，我这个老板就不像老板了。我觉得很像我之前待过的一些公司，然后这个他的我的一些老板，他就他就死活不愿意说自己是错的。我觉得我觉得这个其实是非常有害的，因为你这样做了的话，其实是因为整个公司文化其实也是一个大家看老板怎么做，然后然后员工在相应的对应调整自己应该怎么做。那如果说你如果遇到一个这样的老板的话，那就真的是很难做到说你要能够坦诚的在公司里面沟通，然后整个公司的文化也会受到影响。对，但是我觉得其实说，并不是说一个老板他就是一定要总是对的，或者说他一定要树立起威信，然后啊他说的就是怎么怎么样。在有在西方的公司这种情况会我感觉比较少。
0: 我觉得其实其实是需要一个管道的，就是需要一个管道能把这件事情正常说出来。如果没有这个管道，其实很多不好的事情是会在私底下蔓延的。对，就是你越不让大家说一些事情，<对>大家越会去传那些东西，就是传的风风雨雨的。然后这东西其实反而会造成很多事情的更加的恶化，或者伤害的更加的一个扩大化。我觉得
1: ，就可能国内的很多公司他会。比较在乎表面上的一个稳定，就是表面上大家这个太平无事，然后整个公司好像都非常好，然后其实不是这样子
2: 但是我其实也就是我不知道是不是真的，可能道听途说，然后就是有一个什么呃，做应该算是呃知识付费领域的吧，然后。呃，他们有一次就是公公司就有一个传言说，就是类似于要给大家降薪的那种。然后本来是老板，就是他他已经决定要降薪了，然后大家只是还没有公开这件事情，然后大家在私底下去传嘛。然后有一天，呃，老板就把所有的人叫到一起，呃，然后就说，呃，是谁然后开始传的，然后大家就一个一个挨着的指。然后最后终于直到有一个人，然后就去把这这件事情给承担下来了。然、哦、后我觉得就是，呃，感觉这种企业的文化就是真的是非常的高压渗人。不要说成就是去坦然的沟通了，就是你感觉自己像是被监视着一样的
1: 。对，还还要相互举报
2: 。对，然后。呃，最后那个就是承担，就是最最后那个有一个女生就站出来说这件事情就到结呃，就是到我为止吧。然后，然、啊、后据说他们老板就立马把这个人开除了，然后还嘲讽这个女生说：“你以后你会为自己的这种廉价的正义而感到耻辱。”我真的觉得，嗯
1: ，很多其实是也是一个做人的问题，就是这个跟这个老板是一个。怎么样的人是非常相关的。如果这个公司的老板或者创始人并不是一个非常坦诚的这样一种人，那如果就算 HR 想要在公司，我要推行一种这种坦诚的文化
0: ，我觉得也是
1: 推行不起来的
0: 。是的，这个让我想到，我我带过的一家公司啊，推崇了一个叫什么感恩文化，什么每周会发一个邮件出来说，呃，某一个人。点到你之后，你要去感恩公司里面的某一个人。我觉得，我觉得应该要推崇批评文化，就是推出这种，就是可能某一段时间大家要去指出一个这样问题出来。我觉得这种是更需要的。什么感恩文化？我觉得根本不需要，好吗
1: ？就相当于央视问你快乐吗
0: ？就就感恩文化，我觉得当然从一个层面上来说啊，就中国人就可能不太愿意去。就是直面的去夸奖别人，或者把这种称赞说出来，是吧？鼓励大家去互相的去称赞，去发现别人的优点，当然是好的，我觉得没问题。但是，如果只有感恩，只有感谢，掩盖所有的问题，大家一表面上一片祥和，我觉得这是更危险的。对，就这种只能赞扬不能批评，那这个我觉得这就不是坦诚的沟通，根本就应该两个都有才行。
1: 嗯，你这个说到这不就不不能联想下去了？这联想下去，这个博客就播不,不了了
0: 。对<笑>，这个暂时是公司层面，公司层面。OK， 我觉得我们可以看下一个。嗯。OK， 第二个第二个小热点，他说了就是，就我们前面提到的，你建立的是团队，不是家庭。这点我我感触挺深的，就是他这边提到说。当一个公司可能要做一个新的业务或者新的模块的时候，你到底是去内部的提拔，还是去从外部去招招聘一名有经验的、比较专业的人士？我觉得，就他站在的这个角度，你建立是团队不是家庭，他肯定是站在说外聘的角度，更适合这个技能、这个职位技能角度去招聘这样个人是更适合的
1: 。嗯，他他其实比较反传统的一点就是说。呃，很多公司会觉得说啊，我要把一个人这样逐渐的培养起来，然后以后担任一个比较重要的角色。但是 Netflix 这方面，他可能就是，并不是非常的觉得培养一个内部的员工会比从外面直接招一个会更好。就是他他举了个例子，就是说像是一个呃体育团队，就是比如说一个球队，嗯、对吧？球队其实很多时候，你就就大家就是相互转会啊，然后从某某队挖过来一个球星啊，其实都是很正常的事情，然后也不会指望说哦，这个这个人在这个队他就会待一辈子，就也没有大家也没有这样的一个期望。然后就是说他他想要说的，可能是我们更加倾向于那样的一个模式
0: 。我以前觉得，就是可能一家公司有这种像一个家一样的氛围，然后一帮。有很多年待在这边的，这样的一种氛围感很好。嗯，但我来了，就是最近的这家公司之后，给我的感受就是，这并不好。就是，就是，就你会发现，其实有的时候内部提拔或者内部转岗这些，其实有的时候是有能力瓶颈的。就他不行，就是不行。有些东西就他不是说你给他培养一下，有些东西突破一下就可以做到的。有的时候，很多时候我发现。其实你是没有外部找一个更专业的、有经验的人更有效果的，嗯，所以你你当你这么选的时候，你给内部的人这样一个可能转过来的一个机会的时候，有的时候往往是一个不太好的一个选择。你也许维护了好像说，哎，大家像一个 family 这样，呃，很久战斗很久的这样就团队，但是前提是你这个内部的人足够优秀，如果他不是的话，其实是对团队的一种战斗力的非常大的一个减弱。
1: 呃，很多公司会很重视一个员工的忠诚度。哦、啊，这个员工在这待了十五年，哇、啊，特别的忠诚，一个老员工。但是其实他的能力可能并不行。但是很多公司就会觉得这样的人非常好，把他留下。然后 Netflix 就觉得就，就这种人能力不行，那就是不行
2: 。嗯，我觉得这个就是，还是就是看岗位就是和他的适合度吧。就是也没有，不是就是这这其实都是两种方式啊，就是也没有哪种方式是对的或者错的，就是真的就是看这个具体的人，然后和具体的岗位，我是这么觉得的
0: 。嗯，对，确实是没有那么一概而论。其
1: 实跟下一点也是类似的，就是这本书的作者他就不觉得说公司应该负责一个员工的成长，或者说我要给你制定一个这个成长路线。你先先当三年小兵，然后你就变成了一个排长，然后就是他他认为公司不应该负责这个事情。每一个员工，你应该自己想说，我以后想要怎么样能够到到更高的一个级别，然后我怎么样能够有更好的能力
0: 。这一点，我觉得可能很多公司实际上是这么想的，但没有这么讲而已。嗯、对，可能表面上讲出来，还是说。啊，为了你的长远的规划考虑，怎么怎么样，怎么怎么为你考虑，就是，但实际上可能他心里不是这样想，<笑>就因为要吸引你嘛，说白还是想吸引你嘛
1: 。对，然后很多员工当然也会受这种吸引，就是说觉得啊，公司都给我安排好了，然后我只需要去就好了，就是这种感觉。但其实都是假象，就很多程度上是假象。嗯
0: ，对，就是还是要保持一种警惕感和。合适的距离感，就不要以为说好像你在这边是可以一直待下去，或者好像这边有人为你负责好规划后后面所有路了。有时候清醒一点，还是自己为自己规划好比较好一点。嗯，是的
2: 。我觉得公司能够为员工做的就是，留出一点空间，让员工有时间去成长
0: 。<笑>你说的给出空间，允许成长，是说？不要把工作的时间或者工作压的这么满，留一些空间让可以员工自己去做一些事情，是吧
2: ？呃，从某个角度上试试吧，嗯
1: 。就是 Netflix， 他他的 idea 其实就是说，我的怎么样培养你，然后或者说我要开课程啊，或者说公司内部的一些东西啊，还不如说我就是让你工作的很很愉快，然后你做一些很有挑战的事情，然后你周围都是一些很厉害的人。然后你自己就会提高，类似于这么样的一个意思，就是没有一个专门的，有一个体系说啊、哦，我要培养你，或者我有一个课程，或者我有一个 program 来培养你的这种感觉
0: 。我们看第六点，嗯，第六点他说，员工与岗位的关系不是匹配，而是高度匹配。然后他其中提到一个点，就是说，人才保留不是团队健身的目目标，也就是说，他不会总是想方设法去。把人才怎么留在这个队伍里面去？就如果说有些人他要走，其实你拦不住。对对，基本是这个意思。那如果你拦不住的话，你能做什么呢
1: ？就是你要接受这一点啊，就是说接受你们大家不是 family， 你们是个 team。<笑>如果是 family 啊，有一个有一个人突然说再见，我跟你不是我跟你不是兄弟了，那是无法接受的。对，但是如果是个 team 的话，就。你的期望就不一样
0: ，对这一点，确实是我也也有过比较深刻的这种经历，就是当你觉得说这个团队的哇还比较稳固的一个团队，然后这些人里面在里面处的位置也都比较好，有很多优秀的人在，你觉得好像哎不能变动，就这里面不要不要随便变，一旦变的话，可能这个组织维持不下去了。但是后来就真的变了，就可能很多重要的人就离开了，就这个时候我觉得就是这种思维，就是你一开始也不要。预设好这种啊，这个状态是最好的。这个状态就是大家在这边有能力的人都在这里，不要变。一旦你预设这种思想之后，当他们一旦变化之后，你就会非常被动
1: 。嗯，是
0: 的，对。就如果说他这边提到了说，按他说的一点，最好的员工总是在寻找有挑战的机会，你就要做好准备，随时这个团队里面能力强的人可能就会离开，你要接受这一点，并且能够做好相应的机制，可以使。他离开之后，新的人补充进来，这这个这个团队依然能够往下走下去，可能才我觉得会走得更稳妥一点。嗯，
2: 哎，其实对于就是，呃，就是之前提的那个问题嘛，就是人才保留不是团队建设的目标，然后那他的目标是什么呢？呃，这就让我想起了另外一个大佬讲的话，公司里面的 HR 那些什么企业文化建设都是。为了什么呢？我觉得可能有一些点吧，就是比如说，如果，呃，我离开了这个公司，我我离开了这个公司做的产品，然后如果在之后的工作中遇到有类似需求的人，我会不会推荐自己公司的产品？然后或者说我刚刚其实我们也讲到说。就是，其实我们是希望有更多的公司，然后有一些更好的价值观，然后这个样其实可以让我们的社会更美好。那在这个公司里面，我们有没有影响到这样的一些人，然后去说这样的价值观会更好？他会不会离开了这个公司之后，把这样的价值观，然后也带到其他的地方去，然后呃影响其他的公司，让整个行业都变得更好？我觉得这个可能是。最最本质的一些目标吧，就是为什么大家都都在做这种企业建设？既然企企业文化建设不是为了说人才一定要还要待在这里，那是为了什么？这个问题
0: 。嗯，我明白你的意思。那其实也就是 Netflix 现在在做的事情嘛，嗯、mm
2: hmm. 是
0: 吧？ Mm hmm. 人家把文化建设的这么好，然后他他依然不抱一种希望，说最好的人不一定会留在这里。但是当他把这个文化做好之后，所有人都去。给他宣言或者出去之后都会去传播这种文化的时候，其实他不会愁没有好的人才加入他们
1: 。嗯，对，我觉得这个也是把一些其实大家都在做或者说是大家都知道的事情写出来，<笑>就是很多公司可能给员工说啊、哦，我们很重视你们，我们想要
0: 把你们留下来，怎么怎么样，但其实并没有。OK， 我们看文化准则七啊。文化准则七是说，按照员工带来的价值付薪。他提到一点说，不要让员工在不得不离开时才获得应有的薪水。对，对，<笑>说说你们的感受
1: 。就是很多公司它是有那个保密的制度嘛，就是说啊，每个人的薪资它其实是保密的，你不知道别人挣多少钱。而且而且每个人在那个每一年会调薪或者怎么样。但是你调薪的依据只是依依据你的这个每个每一年或者每一个季度的表现，那你最后比如说很多年过去了之后，大家就会发现，哎，我工资涨了这么多，但我去外面跳槽换一个工作，然后发现工资会拿的更多，然后大家就跳槽走了。然后 Netflix 他他的观点就是说，我是通过市场价值来给你调这个薪水，也就是说。如果你跳槽可以拿到这么多钱，那我现在就应该给你这么多钱，而不是说看你之前几年，然后哦，我给你涨了 5%， 涨了 10% 这样子的感觉。嗯
2: ，我觉得就是啊，如果没有记错的话，书里面应该说 Netflix 它的薪资是不保密的，是吧
1: ？对对啊，对
2: ，我觉得这个基本上是一种，我认为是一种趋势啊，因为。呃，其实，呃，互联网就是让让人可以去，就是在以前没有互联网的时候，其实就是信息很不对称嘛，那其实是有很多的机会，就是有很多人可以去赚一些什么信息不对称的钱的。呃，那互联网来了之后，其实已经改变了很多了，然后让更多的信息都更对称了。其实，呃，我记得我在用那个 LinkedIn 的时候，它上面。呃，就是你自己可以去填一些你自己的薪水啊，然后你就可以看到说自己可能在这个行业里面是处于一个什么样的水平了。我觉得如果有越来越多的人来，就是通过这种互联网的方式去改变的话，就是呃，人力管理里面就是薪资保密这一块，就是它带来的收益就会越来越小，然后大家其实都更倾向于说别保密了，然后就再上眼商
1: 。对。保密薪资其实就是为了耍给你钱啊！对，对，就是啊，你你不知道说啊，这个人这个人刚刚毕业进来就比你多五万块钱，你不知道，然后但其实他可能不如你，但是如果公司那个时候不给那个市场价格，那个人可能就不会进来，但是呢，你就相当于是一个吃亏的人，然后就拿着这个公司，直到有一天你想要跳槽。然后去别的公司面试，发现哦，现在市场已经给这么多了
2: ，就还是搞了一点信息不对称的利益
0: 。对，是这样的，很多说是这样的，就是你现在他们不能做出就是透明制，其实就是因为现在里面就是不平衡的、不平等的。你一旦透明出来，这个这个事情就会变得，就你你得首先调整你的内部这种薪酬制度，让这个事情相对合理化，你才敢透明制。如果你不是的话，现在就一旦公布出来，就一个部门内可能就乱了，立刻哇，可能就会出问题，<笑>是真的会这样的。这个我有直观的感受。<笑>对，但是有的时候你是受害者，有的时候你是受益者。就这个事情就是、嗯、怎么说呢？就是如果真的要去做到这种程度的话，对于一家公司来说，其实还需要蛮大的魄力去做的。嗯，对，他在那
1: 个。PPT 里面提到，就是说，怎么样确定这个这个人值多少钱，或者这个人的薪水是多少？他第一点就是说，这个人到其他地方能够拿到多少钱。然后第二点就是说，你要找个人替代这个人需要花多少钱。然后第三点就是说，你要留下这个人需要多少需要付多少钱？我觉得其实就是说，他通过这些问题，然后来确认说这个人的。在市场上究竟的价格价值是多少？然后他们按照这个来付钱，然后才能够支持说他的整个这一套薪酬的一个理论，就是其实是一个跟传统的那种薪酬制度非常不一样的一套东西，就像是他的一套新的一个理论
0: 。对，我觉得传统的薪酬更多的还是站在企业的角度，就对企业有利的角度。嗯、对。
1: 但是前提是大家保密，然后你不知道外面挣多少钱，对吧、啊？但其实是也有一点欺骗性在里面
0: 。保密其实不就是对公司有利嘛？对整体公司的利益有利嘛
1: ？对对对对。对但现在保密越来
0: 越难了，所以说就需要改。现在也只能做到一定程度的保密，就有些东东西你还是没办法拦不住的。嗯，对。第八点的话，文化转的他说，离开时要好好说再见。他这一点不太理解，他想说什么？他其实
1: 里面有一部分讲绩效评估，嗯，就是其实跟之前的那个薪酬是相对应的，也就是说，很多时候我们做绩效评估是为了那个调薪嘛，嗯，但是因为你用绩效评估来调薪，其实是你是并没有按照市场价值来调薪对吧？然后就他是想要把。调薪的这个过程跟你真正在公司里面的 performance 不完全联联系起来，然后就是你调薪其实是，呃，根据市场价来调薪，然后你的这个 performance review， 然后是根据每一个 team 每一个 manager， 然后来决定说，我认为你你现在表现得很好，或者现在表现得不好，做一个直接的反馈，但是并不是跟你的薪水挂钩的，我感觉是这样。
2: 我是记得中间有一点是说，呃，就是他他有一部分也是讲了，就是什么每每一年不是都有一些什么绩效的沟通，然后根据绩效的沟通可能要搞走一批人。他说，呃你其实应该更高频率的去跟你的这个员工沟通。当他比如说每个月，然后你当你当他发现他有一点没有做好的时候，那你就应该及时的告诉他，然后。至少让他有机会去改，不然的话，如果你只有一年一次的话，然后可能员工的心里面就会想说，为什么要把我搞走？我我之前表现不好的时候，为什么你不告诉我？感觉是非常故意
1: 。对，就是他他强调的一点就是说，你的相当于是你的 manager 对于每一个员工的反馈，应该是一个及时的过程，而不是说一年一次评估之后，然后。大家才才在那想啊，今年我得了几分，结果发现啊，一一不小心得了一个很差的分，然后被 fire 掉了。他觉得这个是一个非常低效的事情，然后不应该这么干。然后自己如果一个、嗯、一个人被 fire 了，应该在之前就收到过很多次负面的反馈，然后才会被 fire 掉
2: 。对，其实。我应该是呃去年年底的时候吧，然后还是经历了一波裁员，然后就是裁掉的人都是感觉平时表现的挺好的，就是领导给他的反馈也很正面，然后我们也平时和他工作的过程中，然后感觉领导也没有对他有什么就是不好的建议，哎，忽然就被搞掉了。其实对于我们留下来的人来说，就是也非常的人心惶惶，说。为什么呢
0: ？那他是基于什么原则来判断，就是说这个东西的，还是说他其实没有一个统一的原则
2: ？呃，就是他这个原则他并没有去呃公布，然后根据平时就是我们大家一起开会啊什么的，就是比如说有一些呃，就是也也是正常的一些沟通嘛，其其实也没有反映出来，说他的工作做的。呃，不满意呀、啊、之类的，然后但是忽然就被搞掉了
1: ，就，嗯，我觉得就是跟之前讲的坦诚的那一点是相呼应的，就是说很多时候就是 manager 在反馈你的工作表现的时候，并没有讲实话，或者说是说就是敷衍过去了，但真正到了需要他裁裁员的那一天，然后他就会。觉得说啊、哦，这个人工作不行，但其实之前他并没有沟通好，说为什么不行或者怎么样，然后这样让大家都非常的非常的不开心
0: 。对，我觉得可能会有一点，就是你如果排除掉一些一些情况，比如说业务的调整是吧？部门的调整，等于可能会造成就是说，嗯、即使人很优秀也会走。那排除掉这些情况、特殊情况以外，有一些确实是可能你哎，大家觉得日常表现都还不错。但是为什么会诶裁掉了？就刚刚那个三儿说的一点，可能就是因为是不是领导他一直内心里就是之前工作的时候对你有一点是有有问题的，但是他没有很直接的表达出来，嗯，对，或者没有一个很好的渠道方式可以表达出来。但是当到这这一天可能需要裁人的时候，可能两个人这个人能力差不了太多，然后他心里这一点冒出来的时候，他可能诶就偏向那一边把那个人裁掉
1: 了，嗯。他这里面还提到一个那个绩效提升计划，很多公司我不知道国内公司有没有在用，叫做 Performance Improvement Plan， 也就是说，比如说每年你的绩效在最后的 10% 然后你就进入了这个 plan， 然后就是你就相当于要写检查一样，然后你要说这个我要多少月之内我要提高我的这个绩效，我能我要做到一个什么样程度。然后，如果你没有做到的话，你就被 fire 掉了。感觉也是，其实也是一个非常残忍的计划，但是有一个非常好听的名字
0: 。我觉得没有没有国内残忍，国内都是百分之十末淘汰，好吗？直接淘汰了。<对>还跟你但是
1: 但是对，但是 Netflix 这个人他的意见就是说，你搞这个 plan 还不如之前就说清楚，然后他的绩效不好就把他给裁掉，然后你。把大家放下这个 plan 的话，其实很多时候是一个，是一个伪装，或者说是一个这个，只是让大家面子上好看而已，但其实没有任何作用
0: 。对，还不如直接踩，是吧
1: ？不是，就是说，对，但但你前提是你要做到说你之前
0: 有比较通畅的沟通。对，是这样子的
1: 。那我觉得其实是很 make sense 的，因为这个 plan 其实。很大一定程度是因为你的绩效评估的这个没有做好，也就是说你的你的绩效评估大家没有意料到说啊、哦，我怎么突然就跑到最后 10% 了？然后，然后我就不小心进了这个 plan， 然后我再想想办法来翻身。然后就是说，如果你之前呢，沟通都是非常高效、非常坦诚的，那你其实也并不需要这个东西，就是这个意思。明白。在国内好像没有没有类似的，是吧？
2: 没有，都是忽然某一天找你去谈个话，然后就看到那个人开始收拾东西走了
0: 。嗯、天呐<哪>，比较残酷。好，最后我最后问两个问题吧，就是第一个问题是我在看完这本书的时候，我看到那个嗯，很多人在书后面的评论，就是微信读书里面有些人评论说，很多人觉得这种奈飞。呃 ，Netflix 的文化，他们觉得在国内是水土不服的。就他觉得这里面谈到的很多点都太理想主义，就他觉得以国内现在的环境来说不太适用。我不知道你们两位对这个这个观点怎么看
1: ？我觉得其实他整个文化体系的要求是非常高的，然后在国内要执行的话，我觉得不完全是一个中国的问题，就是说。如果你在，就算你在美国的公司，你要实行这个，其实难度也是很高的。因为第一点就是说，他要求你只招非常厉害的人，相当于是这样。然后你如果想要很快速的成长，就没有那么难，因为因为你就呃就是不可能说我两个月我就能够找到一百个非常厉害、非常顶尖的人，对吧？你的团队可能。增长的就并没有那么的快，然后像国内，国内很多时候有很多公司就是那种爆发式的那种做法，就是今天还是一百个人，明天就变成一千个人了，就就可能你就很难维持他所说的这种文化。然后还有一点是，公司的领导究竟是不是非常深刻的理解了这个文化的东西，就是说因为。在 Netflix 这个文化是他们的 CEO 跟他们的 HR 部门相当于一起来建立起来的，怎么整个一个文化的体系？那首先是你最高层他自己要能够很好的理解，而且很深入的理解这一点。那如果你真的想要复制一件这些事情的话，那只能说你是一个站在一个创始人的立场，你是一个方的，你从零开始建立起一个公司，然后说我们想要用这样一个体系。来建立这个公司，我觉得这个可能性会大一点。那你在一个想要在一个现有的公司，就算你是整个 HR 的头，你想要推行一个这个文化，我觉得也是很
0: 难的。是的，我自己的感受来说，我觉得，嗯，就像刚刚三儿说的，其实这些准则不只是说对中国的现在公司很难，对可能欧美西方的很多公司来说，其实也挺难的。而这些准则来说，我觉得其实它从底层来说啊，就是回归到比较本质的东西啊。其实我觉得是没有太多中西方差异在里面的。他讲那种东西，我觉得是其实都是适用的，只不过大家为什么会产生说觉得现在放在国内来说水土不服？我觉得第一个当然不能所有的点我们都接受，是吧？不可能我们有一个企业提出他的一些文化，你把所有的点都吸纳过来，这肯定是。不是一个合理的方式嘛？你肯定是有选择的去吸收。第二个点，我觉得也是因为现在，我觉得国内的很多公司其实是管理水平达不到，嗯，就其实做不到这个程度，而不是说这些东西是不适合。我觉得很多地方其实是可以吸收或者可以学习的，但是就现在的现状其实是没那么好的。我们很多东西在我们看来现在去做不现实，太理想主义，所以他们会觉得这是水土不服。但我觉得。并没有水土不服，而是说这是可能有些点是一个你未来可以努力去走到的方向
2: 。刚刚你们在讲的时候，我又把这几个准则又回顾了一次。呃，我觉得，呃他说水土不服吧，我觉得是就这些准则，我看了一下，就是没有什么是说真的完全不符合中国国情。然后在呃，比如说只招成年人，那也也是会有。这样的人的，然后比如说是大家能够坦诚的沟通，虽然我们的很多就是文化呀，或者说是现在呃社会的现状就是没有那么坦诚，但是也确实会有人是会非常的坦诚沟通的，都是能够去找到这样的人的。但是我只能说是这个准则肯定是呃不是适用于所有的企业，然后不是适用于所有类型的企业。就是可能会有一些就是特定的企业，他们真的就非常的和这个准则非常的 match， 啊、呃，但是而且另一方面的话，我觉得这些准则应该是更加的先进的一种管理的方式吧，至少是我自己看来的话。那其实呃，虽然中国的公司可能不能够说我们全都照搬这些准则，但是可能看了之后也会在某些方面，他们会觉得说，哎，好像如果我学习一下的话。比如说，让每个人都了解公司的业务，能够发挥出大家更多的主观能动性，就是在每一个点上，其实都是很值得去学习和应用的。嗯，这是我的观点
0: 。那最后谈一个点，就是这本书对你们来说，嗯，你们觉得比较大的一个启发点，或者最大的一个启发点是什么？整本书
1: ？我觉得这个书比较。呃，我觉得比较好的一点就是把很多大家没有说透的东西给说清楚了，然后或者说是很多公司其实 HR 部门是这么想的，但是并不敢给员工说的一些事情，然后给说出来。我觉得这个是一个这个书比较比较好的一点。然后还有就是说，他的这个让员工能够在一个。在一个整个公司的一个 context 下面，然后能发挥自己的一个能动性，我觉得他这在这个方面阐述的比较好，然后也是一个很多公司很缺乏的一件事情，我觉得，因为很多很多时候大家就会说啊，我们招人招一些非常厉害的人，然后他们好像自己就能把这个事情解决了，然后这个。你只需要给他们足够空间，然后你就就当甩手掌柜，然后这个自然的就你就就获得了很多创造创造性的成果，但其实是缺了很多东西在里面。就算是有非常多很有创意的人，你也需要给他们一个框架，然后给他们一个大概的方向，然后让他们在这个里面进行创造。Netflix 的那个文化手册里面。其实我觉得很很有意思的一点，他引用了那个《小王子》里面的一段话，然后他说：“如果你想造一艘船，不要召集人民，人们去拾柴、分工、发号施令，相反，你要教他们渴望广阔无边的大海。”就是大概一种这样的东西，我觉得讲的很好
0: 。对我来说，比较大的感触点就是，其实我刚看这个书的时候，我觉得。他描述的很多东西是有一点点理想主义的。就在我看来，就是就可能依据我以往的一些自己经历过的公司或者看到的很多公司的情况来说，觉得很多东西就是可能好的是非常好，确实非常好。但是是不是太理想主义，我会有这样的感受啊。刚开始看的时候，但是随着一步步他展开他的观点，所有的准则讲下来，其中也会罗列到很多他内部的一些细节的一些呃论据来支撑。包括 Netflix 这家公司非常成功的这样一个发展现状，就他给我最后一个闭环吧，就是完整的闭环，就是你去提倡了这样一个比较理想的这种企业文化的管理方式，但是其实最后你用一个很好的实际的案例来验证了这个东西是可行的。嗯，对，我觉得这个就是对我来说，我觉得挺有启发的一点，就我不会觉得他说，哎。你讲这个东西是不是太空啦、太个理、太理想主义？但其实你踏踏实实，他就按这个就做了，最终他也落实出来一个很不错的结果。对我来说，是一个在这方面是一个信心的提振。就我觉得，可能你向他去学习一些东西，往这个方向走，很多东西可能你也能做的更好一点，在可能在公司方面。
2: 嗯，对我来说的话，呃，让我想到了，就是前段时间看了。TED 的一个视频，它里面就讲说，呃，伟大的领导都是怎么样去激励 action 的。它中间就讲了一个呃理论，然后就是有什么 why、how、what， 然后最核心的就是说，你要告诉别人你相信什么。比如说，他举了一个例子，就是苹果公司啊，就是说，呃，我们相信想要让世界不同，所以的话，我们就怎么怎么样，然后我们就做了一个什么好的。呃，东西，然后所以你要买嘛？我觉得整个这本书它的所有的准则，然后都是在围绕类似的东西吧。就是，呃，他没有讲说 Netflix 相信什么东西，但是他说他，但是我可以感觉到说他肯定是有一个他自己相信的，然后并且是可能是比较抽象的东西的。啊、呃，那他就教你说你怎么样去传递你这些相信的东西，你怎么样？呃，通过一些准则，然后去让你的把你的企业打造成所有的人都是相信这个东西的，并且所有的人都为呃他所相信的东西去付出努力，然后去得到了一个非常好的结果。我觉得它它是一个指导的书籍
1: 。我建议大家可以再去看一下 Netflix 本来的那个 PPT， 比较精炼。然后，嗯哼。其实，而且也有很多
0: 书里面没有的东西。对对 ，Netflix 其实还有一个 PPT， 比比这个书更早一点，而且当时的影响力也是比较大的，在整个业界。好的，那以上就是海螺电台第七期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客,客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅。也可以访问我们的官网 t h e spiral 点 fm 收听 t h e s p i r a l 点 fm the spiral 点 fm， 欢迎大家给 hi at the spiral 点 fm 写邮件，您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 the spiral，Twitter 账号是 spiral podcast。我们希望能通过《海螺电台》这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。